0: Herzlich willkommen zum Ohrenbrot-Podcast von Mipano. Mein Name ist Wolfgang Schüttler. Ich bin mal wieder und ab sofort ja nicht mehr alleine hier, denn bei mir ist die liebe Milena. Hallo Milena.
1: Hallo Wolfgang, freue mich da zu sein.
0: Ja, Melina, wir starten jetzt in die erste richtige Folge. Ähm, die Folge davor war ja so ein bisschen die Kennenlernfolge und Erklärfolge. Worum geht es hier eigentlich und warum ist das alles neu? Für alle die, die das irgendwie verpasst haben, geht mal eine Folge zurück. Ja, da erklären wir euch, warum ich nicht mehr alleine bin, das Coverbild sich geändert hat und was Ohrenbrot jetzt irgendwie mit Mipano zu tun hat. Ja, Milena, wir wollen heute mal starten in so eine kleine Miniserie ähm, zum Thema Hefewasser. Hefewasser ist ja in aller Munde spätestens seit dem letzten oder ersten Lockdown im Frühjahr diesen Jahres aufgrund der Corona-Krise, als auf einmal, warum auch immer, neben dem Klopapier auch keine Hefe mehr im Supermarkt da war. Völlig verrückt war das ja damals. Es war unerklärlich, was auf einmal die Leute mit der ganzen Hefe machen wollen. Ich vermute mal, vieles davon ist leider in den Müll gewandert. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil was will man mit dem ganzen Zeug? Und ähm, da kamen auf einmal natürlich die ganzen Alternativfragen auf. Und eine Alternative zu dieser normalen Würfel oder auch der getrockneten Pulverhefe aus dem Supermarkt ist das Hefewasser. Ja, was ist denn Hefewasser überhaupt, Milena? Kannst du da mal so grundsätzlich ein paar Worte drüber verlieren, um das so ein bisschen einzuordnen?
1: Ja, also ähm, Hefewasser ist vielleicht auch der falsche Begriff. Viele denken dann, dann mischte Wasser mit Hefe, dann hast du ein Hefewasser. So ist es natürlich nicht. Ähm, viele sagen auch Fruchtwasser dazu, das natürlich auch äh, zu verwechseln ist leicht mit in einem anderen Wasser. Also Hefewasser, äh, das, was wir meinen, das besteht aus Früchten, aus Wasser und eventuell äh, ein bisschen Zucker. Also eigentlich äh, etwas, was jeder im Haushalt hat oder äh, haben sollte. Wasser ähm, wird dann mit Früchten gemischt, Trockenfrüchte oder auch frisches Obst, man kann sogar auch Kräuter oder Gemüse verwenden und dann kommt ein bisschen Zucker dazu, je nachdem wie zuckerreich äh, das, ähm, was die Früchte sind. Und man lässt das dann einfach ein paar Tage stehen, am liebsten ein bisschen wärmer, nicht in der Sonne, das könnte zu warm werden. Und dann innerhalb von drei bis fünf Tagen fängt das Wasser an zu gären, weil an den Früchten hängen auch Hefen. In der Luft ist Hefe enthalten und diese Hefen vermehren sich und fangen an, äh, Gärblasen zu bilden und zu gären, gemeinsam mit dem Wasser und dem Zucker. Und dann bilden sich eben diese Hefen aus, mit denen man dann wunderbar Brote treiben kann.
0: Okay, das heißt, das heißt, wenn ich jetzt mal, ich, ich grätsche mal kurz rein. Ja. Ähm, Im Prinzip, du hast es ja gerade so, so schon angedeutet, es geht eigentlich um die Hefen, die an diesen Früchten schon dran sind. Ne? Das habe ich jetzt richtig verstanden.
1: Genau, diese Hefen, die werden eben durch dieses Wasser und den Zucker dann aktiviert. Die äh, essen dann diesen Traubenzucker und verwandeln den dann in diesen Kohlendioxid und in Alkohole und machen daraus dann ein gegorenes ge Hefewasser. Also es fängt an zu schäumen, das blubbert stark und da muss man eben auch aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Flasche Wasser, also eine Glasflasche benutzt oder ein, eine Plastikflasche, da entsteht ein Un Fassbarer Druck. Mir ist es schon passiert, dass ich das in einer Plastikflasche hatte und der Druck so enorm war, dass ich oben aufgedreht hat und mir das ganze Ding explodiert ist in der Küche. Es war alles voll mit Fruchtwasser. Mm. Das hat lange gedauert, das wieder sauber zu machen. Also da entsteht wirklich ein enormer Druck. Deswegen sollte man den Deckel niemals ganz zuschließen während dieser Gärzeit. Zwischendurch sollte man die Flasche immer mal ein bisschen schütteln und wenn man auf der ganz sicheren Seite sein will, dann sollte man sich so ein Fermentierglas besorgen. Das gibt es in, äh, bei dem großen A-Händler oder ähm, bei Bongo von Manfred Schellin kann man zum Beispiel auch so ein Fermentierglas besorgen. Äh, da ist oben ein Ventil dran, der lässt den Druck raus und man hat dann keinen, kein, läuft nicht die Gefahr, dass da irgendwas explodiert. Also es ist brandgefährlich, da muss man aufpassen.
0: Okay. Gut, dann habe ich ja schon mal die richtige Fachfrau mit der nötigen Erfahrung äh, dabei. Das ist ja schon mal super. Ich glaube, deswegen haben wir auch das Thema gewählt. Ich wusste genau, du kennst dich wahnsinnig gut damit aus. Du hast das Thema ja auch ähm, ja, so ein bisschen auch eingeschleppt nochmal, verstärkt bei Mipano in der Gruppe ähm, auf Facebook. Und da kam das ganze Thema ja auch zur richtigen Zeit ja nochmal hoch. Wir gehen mal ein bisschen der Reihe nach vor. Diese, diese Hefen, die auf den Früchten drauf sind, wie, wie du sagst, wo kommen die denn eigentlich her? Sind die mal irgendwie da drauf gesetzt worden? Sind das bestimmte Früchte, die nur diese Hefen tragen oder wo kommen was, was hat es damit auf sich? Wie kommen jetzt auf einmal die Hefen an die Früchte?
1: Naja, also die Hefen sind ja prinzipiell überall enthalten. Hefen sind äh, Pilze, die sind schweben in der Luft, die setzen sich auf die Früchte ab, äh, die sind überall vorhanden. Also ähm, natürlich auf den Früchten dann vermehrt als dann in der Luft. Mit, mit Luft kann man natürlich keine Hefen vermehren, aber die sind einfach da. Das ist einfach die, die Natur, die ist da. Und diese Hefen machen wir uns halt zunutze, um damit dann Brot zu backen. Man kann die Backhefe natürlich kaufen, aber da ist es viel, viel konzentrierter, ist natürlich gezüchtet darauf. Und wir machen im Grunde das Gleiche, was die Industrie macht. Wir züchten uns aus eben der Natur, die vorhanden ist, unsere eigenen Hefen.
0: Ist es dann nicht eigentlich ein Sauerteig? Weil beim Sauerteig mache ich ja eigentlich auch nichts anderes. Ich habe die die Schalen, die, also die, idealerweise mache ich das vielleicht mit einem Vollkornmehl, wo ich relativ hohen Schalenanteil habe. Das setze ich an, spontan, und dann entsteht daraus ja ein Sauerteig. Ist das nicht im Prinzip dasselbe?
1: Äh, es ist ähnlich. Beim Sauerteig passieren natürlich noch viel, viel mehr Dinge, dadurch, dass in den Schalenteilen natürlich auch noch ganz andere Enzyme und Bakterien mit enthalten sind, als die jetzt in den Früchten sind. Also bei, den, bei dem ähm, Hefewasser ist es so, dass wir hauptsächlich homofermentative Milchsäurebakterien haben. Also wir haben nicht das, was im Sauerteig äh, die Säure dann auch ausmacht. Die fehlt halt in, in dem Hefewasser. Also diese heterofermentativen Säuren nennt man die. Die äh, sind im Hefewasser nicht enthalten. Das ist, machen wir uns halt gerne zunutze. Äh, dadurch ist das Hefewasser halt deutlich pflegeleichter, weil es eben diese Säure nicht entwickelt. Ein, ein Sauerteig, der ist ja viel, viel pflegeintensiver Darum muss man sich, da muss man um die Temperaturen wissen, wie der, wie der Sauerteig geführt wird. Man muss um die ähm, Festigkeit wissen. Also man muss, da fehlt da braucht man ganz viel Hintergrundwissen. Beim Hefewasser braucht man das nicht. Da, der bleibt das heißt, Hefewasser
0: Das heißt, das Hefewasser ist auch eher Anfänger geeignet?
1: In meinen Augen absolut, weil es wie gesagt eben keiner großartigen, keinem großartigen Wissen bedarf, um damit ein gutes Brot zu backen. Eigentlich ist es wirklich das perfekte Anfängermittel, Triebmittel, wenn man auf Hefe verzichten möchte, allein einen, einen Sauerteig anzusetzen. Da scheitern ganz viele dran, weil es da eben auch natürlich um Geduld geht und dann aber auch immer wieder füttern und immer wieder neu, ähm, neues Mehl und Wasser dazugeben, das fehlt, fällt beim Hefewasser halt alles weg. Du gehst einmal am Tag vorbei, schüttelst einmal dran und lässt es wieder stehen. Das ist halt viel viel einfacher als eben Wann, beim, beim Sauerteig zu wissen, wann muss ich denn jetzt das Mehl dazugeben? Ist es jetzt zu früh? Sind schon Bläschen vorhanden? Soll ich noch warten, bis es sich verdoppelt hat? Und so, das fällt halt alles weg. Insofern ein absolut anfängergeeignetes Triebmittel.
0: Okay, jetzt merke ich schon, der ein oder andere oder die eine oder andere sagt, boah, geil, will ich machen. Ja, erklär mir mal, wie das geht. Also ganz konkret, wie setze ich denn jetzt so ein erstes Hefewasser an? Was brauche ich dafür und was sind so die ersten Schritte?
1: Also am allereinfachsten ist es natürlich am Anfang ähm, Trockenfrüchte zu nehmen, da der, die Trockenfrucht an sich schon viel Zucker mit sich bringt und äh, man dadurch dann einfacher das Hefewasser und schneller getrieben bekommt, als wenn man jetzt zum Beispiel mit frischem Obst arbeitet oder Kräutern oder Blüten. Das, das kann man alles machen, ähm, aber das dauert unverhältnismäßig länger. Man muss auch auf jeden Fall Zucker zugeben. Also meine Empfehlung wäre, auf 500 Gramm Wasser Mindestens 50 bis 100 Gramm Früchte dazu zu geben. Es eignen sich sehr gut äh, getrocknete Rosinen oder getrocknete Pflaumen, getrocknete Feigen. So das äh, ist ein super Starter. Das Wichtige daran ist, es darf nicht geölt sein, es darf nicht geschwefelt sein und möglichst bio und komplett unbehandelt. Wenn da irgendwas dran ist an Öl oder so, das tötet die Hefen, das verlangsamt die Hefen und damit habt ihr dann unter Umständen einfach nur Probleme. Es dauert also viel, viel länger. Ähm, es gibt Rezepte im Internet, wo zum Beispiel auch nur eine Dattel auf 500 Gramm, Hefe, äh, 500 Gramm Wasser kommt. Das Problem dabei ist, das funktioniert, das kann funktionieren. Ich höre auch immer, bei mir hat das super geklappt und beim anderen dann eben nicht. Also Das Problem ist, dass es mit einer Dattel auf 500 Gramm Wasser halt viel, 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 viel länger dauert. Und dass die das Risiko, dass sich irgendwann anfängt Schimmel zu bilden oder Fremdkeime äh, reinkommen, natürlich muss man sowieso sauber arbeiten, aber die ist da halt viel, viel größer, die Gefahr, weil es eben so viel länger dauert. Und wenn die Hefen von Anfang an diese diesen, diesen Kohlenstoffdioxid und den Alkohol bilden können, ist das schon ein Schutz für gegen Keimlinge, die dann eintreten ein, und gegen Schimmelbildung. Also die verhindern das dann im Grunde. Also meine Empfehlung, möglichst viel Früchte reinzugeben.
0: Okay, das heißt, ich nehme jetzt, also du hast ja vorhin nochmal so ein Fermentationsglas angesprochen, das kann man sich dann kaufen, das hat dann oben so ein Ventildeckelchen drauf, dass, wie gesagt, dieser Überdruck dann nicht entstehen kann. Jetzt sagen viele, boah, ich bin ungeduldig, ich will jetzt anfangen. So, jetzt, was kann ich denn alternativ noch nehmen für Behältnisse, wo du sagst, das sind gute Behältnisse, die haben sich etabliert, neben so einem Ventilglas?
1: Also natürlich kann man auch ein, eine Plastikflasche nehmen oder es gibt diese passierte Tomatenflaschen ähm, oder, oder auch Glasflaschen, da muss man halt dann einfach nur aufpassen, dass man den Deckel nicht ganz schließt. Natürlich, dann wenn man schüttelt, klar, einmal zudrehen, schütteln und dann wieder leicht aufmachen, dass eben die Gase entweichen können. Ich habe auch ähm, ganz witzige Sachen gesehen, dass manche zum Beispiel so einen Einmalhandschuh über einen eine Flasche stülpen. so ne? Kann man diese Einmalhandschuhe aus Gummi kann man kaufen? und Oder ein Luftballon geht auch. Und der füllt sich dann halt mit diesen Gasen. Da kann man dann halt auch gut sehen, wie weit ist denn mein Hefewasser schon. Hängt dieser ähm, Einmalhandschuh oder Ballon schlapp runter, dann weiß man, okay, da ist noch nicht viel los. Und wenn der sich langsam aufbläht und möglichst dann auch irgendwann nach oben steht, dann ist das Hefewasser fertig. Also so kann man das dann auch ganz gut erkennen. Das ist eine gute Methode zu wissen, okay, ich kann jetzt loslegen.
0: Also jeder, der schon mal federweißer gekauft hat, ist das ja auch, Flasche nur stehend lagern, weil oben der Deckel eben nicht dicht ist. Ja? Genau. Und das ist im Prinzip dasselbe hier auch, dass man eben sagt, okay, Deckel drauf so leicht anschrauben, dass er nicht runterfällt oder so, aber dass eben der Druck oben entweichen kann. Okay, wunderbar. Jetzt ähm, habe ich die Früchte da drin, ich habe das Wasser da drin. Zucker war vorhin so ein Thema, wo ich dann so rausgehört habe, ja, Zucker ja, aber es kommt darauf an. Also worauf kommt es an? Kommt es auf den Zucker an? Kommt es auf die Früchte an oder auf noch irgendwas ganz anderes?
1: Im Grunde auf alle. Alles. Also wenn du jetzt, habe ich ja eben schon kurz erwähnt, wenn du jetzt zum Beispiel Blüten oder Kräuter nimmst, da ist kein Zucker mit dabei. Da sollte man dann möglichst viel Zucker noch mitzugeben zum Ansatz, damit die Häfen dann auch was zum Fressen haben. Also ne, muss müssen wir ja auch füttern. Der Zucker ist das Futter für die Hefen und in, an Kräutern und Blüten ist der nicht so vorhanden. Ähm, bei Trockenfrüchten haben wir einen relativ hohen Zuckergehalt. Deswegen ist es da nicht unbedingt nötig, Zucker reinzugeben. Mache ich trotzdem. Eignen tut sich da äh, sehr gut Kokosblütenzucker, den gebe ich dazu, das sind so auf 500 Gramm gebe ich da so 20, 25 Gramm von diesem Kokosblütenzucker dazu. Äh, Industriezucker eignet sich nicht so, der könnte da ähm, dem, so ein bisschen auch in, im Weg stehen. Ich würde allenfalls vielleicht noch auf Honig ausweichen, äh, den man dazu geben könnte. Aber Kokosblütenzucker oder so ein Rohrohrzucker roh auch, möglichst unbehandelte Zucker sind dann am Besten geeignet. Also, wie gesagt, auf, wenn ich jetzt äh, Trockenfrüchte dazu gebe, gebe ich trotzdem auch noch mal ein bisschen beim Erstansatz Zucker mit dazu. Habe ich jetzt Blüten oder Kräuter, dann äh, sollte man vielleicht schon auf die 50 Gramm Zucker gehen bei 500 Gramm Wasser.
0: Okay, wunderbar. Das heißt, das schütte ich alles dann in so eine Flasche oder in ein Glas, je nachdem, was ich habe. Dann verrühre ich das ein bisschen wahrscheinlich, vermische das etwas und dann lasse ich das stehen. Einfach draußen bei Raumtemperatur stehen lassen, Handschuh drüber, Gummi drum und dann warten, bis aus dem Handschuh so ein Gockelhahn wird.
1: Ja, so ungefähr. Also besser ist es immer auch, das Hefewasser möglichst wärmer zu stellen. Also, es hat es ganz gerne zwischen 26 bis 30 Grad umso schneller geht's. Also Hefen haben es gerne warm, die vermehren sich, äh, je wärmer es ist. Wenn du es jetzt, jetzt im Winter zum Beispiel ein Raum ist, der nur 18 Grad hat, das, das ist schon schwierig. Also 18, 20 Grad, äh, da ist nicht so viel Aktivität, da dann dauert es wieder lange, dann ist das Risiko von Keimbildung wieder äh, gegeben. Also möglichst äh, eine warme Stelle suchen. Manche tun zum Beispiel ganz einfach ihr Hefewasser auf, einen, auf den Router drauf, der immer irgendwie eine Wärme hat fand ich total witzig, als ich das gelesen habe. Also der gibt halt so eine konstante Wärme ab, die wärmer ist als jetzt eine Raumtemperatur. Oder ähm, alternativ, es gibt natürlich die Gearbox und das ist jetzt das High-End, wo man dann äh, auch dies einstellen kann, die Temperatur. Ihr guckt, wo ihr vielleicht im Bad, auf einer Fußbodenheizung eben ein bisschen mehr Wärme habt, als ähm, jetzt in der kalten Küche bei 20, 22 Grad. Das ähm, sollte ein bisschen, ein bisschen wärmer stehen, damit es halt nicht so ewig lange dauert und ihr dann auch ein Erfolgserlebnis habt.
0: Okay, dann habe ich den jetzt warm geführt, es blubbert, der Handschuh ist prall gefüllt, ich sehe, das schäumt auch da drin, ähm, dann ist das Ding ja eigentlich fertig, was mache ich denn jetzt damit? Packe ich das einfach in den Kühlschrank, lasse ich das da stehen, wie halte ich denn meinen Sauerteig, mein Sauerteig sage ich schon, mein Hefewasser am besten?
1: Also ähm, führen kannst du es oder pflegen oder am besten kannst du es aufbewahren, wenn du es in den Kühlschrank stellst, damit es nicht weiter gärt ewig. Solltest allerdings, bevor du es in den Kühlschrank stellst, noch mal einen kurzen Test machen, wenn du jetzt nicht direkt damit loslegen willst, zu backen. Sowieso auch so vor dem Backen würde ich empfehlen, setzt mal 30 Gramm Mehl mit 30 Gramm von diesem Hefewasser an. Lass das 12 Stunden bei Raumtemperatur stehen, so bei 22, 23 Grad. Und guckt, ob sich dann am nächsten Morgen was getan hat. Also am besten so ein, so ein Schnapsglas oder ein hohes Glas nehmen. Dann sieht man am besten, wie sich dann die Blasen, gebildet haben, Ob sich das Hefewasser verdoppelt hat, dieser Vorteig, den ihr dann damit erzeugt habt. Wenn das der Fall ist, dann perfekt könnt ihr das in den Kühlschrank stellen und äh, jederzeit von da benutzen, einen Vorteig davon ansetzen. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ihr nochmal ein bisschen warten. Ähm, wenn das jetzt schon drei bis fünf Tage her ist, einfach vielleicht nochmal einen Teelöffel Zucker mit reingeben, um nochmal so die Aktivität äh, der Hefen
0: zu fördern. Okay, wunderbar. Wie man das jetzt einsetzt, Hefewasser in Teigen letztendlich, um Brote zu backen, das besprechen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde vielleicht zum Abschluss nochmal darauf eingehen, wenn ich jetzt meinen ersten Hefewasseransatz habe und ich habe festgestellt, ja, der hat auch genug Trieb, also mit so einem Testvorteig im Prinzip, park den jetzt in den Kühlschrank, dann benutze ich das ja auch mit der Zeit, das Hefewasser, das heißt, die Flasche wird immer leerer. Wann fülle ich denn wieder auf, also mache neues Hefewasser und wie mache ich das denn dann?
1: Ja, das ist im Grunde auch total einfach von dem Ansatz. Wie auch beim Sauerteig sollte was zurückbehalten werden. Dann geht es nämlich relativ schnell. Also natürlich steht es jedem frei, das Hefewasser auch neu anzusetzen. Mit, mit neuen Früchten meinetwegen. Aber wenn ihr dann das auffrischen wollt, einfach ein kleines Schnapsglas wieder 50 bis 100 Milliliter aufbewahren von diesem alten Hefewasser. Und darauf gebt ihr einfach wieder neu neues Wasser nochmal ein paar Früchte, würde ich auf jeden Fall reintun. Lutz Geißler hat mal gesagt, er macht das gar nicht mehr. Wenn er einmal den Ansatz hat, dann füttert er nur mit Zucker. Allerdings ähm, wird das dann mit der Zeit immer, immer träger. Also am Anfang funktioniert das sicherlich, da nur Zucker zuzugeben. Aber was, was halt auch super ist, sind die Früchte da dran. Die Früchte geben ne, einen maximal nochmal viel mehr Trieb als das Wasser an sich selber. Insofern ich mache immer möglichst viel Früchte rein, weil ich das total super finde, wie man damit mit den Früchten, die püriere ich und mache daraus dann einen wahnsinnig triebstarken Vorteig. Deswegen kommen bei mir immer mit Früchte nochmal rein, also 500 Gramm Wasser auf 50 bis 100 Milliliter alten Ansatz, nochmal 50, 100 Gramm frische äh, Früchte, Trockenfrüchte oder auch andere Früchte. Und ich gebe auch immer noch mal einen kleinen Teelöffel Zucker mit dabei, dann dauert es in der Regel auch wieder, wenn ihr es warm stehen lasst, 12 bis 24 Stunden, dann blubbert es schon wieder fröhlich vor sich hin und man kann das Ganze in den Kühlschrank packen und hat dann genug Hefewasser wieder für die nächsten Wochen.
0: Wunderbar. Da juckt es in den Fingern bei einigen, das merke ich schon. Ran an die Flasche, ran an die Früchte und setzt bitte das eigene Hefewasser an. Wagt, wagt es einfach mal dieses Experiment. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Ich habe auch was hier im Kühlschrank stehen. Ich experimentiere auch noch in der Anfangsphase gerade damit und ähm, es ist wirklich eine super Alternative. Ähm, zum einen natürlich macht man sich unabhängig von dem Supermarkt äh, an der Stelle und zum anderen ist es natürlich auch wieder so ein Stückchen mehr eigenes Brot an der Stelle, ja, wo man eben hier wieder selber was erschaffen hat, ähm, was eben so nicht einfach mal aus der Dose bzw aus der Folie kommt. Milena, wunderbar, vielen Dank für die Einführung in das Thema. Wir gehen in der nächsten Folge mal darauf ein, in der, in das Hefewasser praktisch anzuwenden mit, einem, mit ersten Rezepten, mit ersten ja, Ideen, was man mit dem Hefewasser jetzt konkret machen kann. Und ähm, wenn man darüber ganz viel noch nachlesen möchte, du hast ja mal einen ausführlichen Beitrag dazu geschrieben, den finde ich, glaube ich, wenn ich in der Facebook-Gruppe bei Mipano bin und da einfach mal nach Hefewasser suche, oder?
1: Leitfaden eingeben, so finde ich es immer wieder. Also da habe ich äh, die Infos nochmal alle zusammengefasst, wie setze ich es an, äh, wie kann ich damit backen, wie pflege ich es und so weiter. Also da habe ich, ähm, glaube ich, versucht alle Infos zusammenzutragen, die es zu dem Thema gibt. Also da einfach mal reinschauen und reinlesen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge in zwei Wochen dann zum, Tefa, zum Thema Hefewasser in der praktischen Anwendung. Vielen Dank, Melina. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.